0: Всем привет! Это подкаст Молоко Плюс руки за голову, где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я виточка Кнаева.
1: А я Матвей Докунов, мы ведущие этого подкаста.
0: В этом сезоне мы говорим о российском экстремизме, о том, кто такие экстремисты и как государство пыталось и пытается бороться с ними.
1: А сегодня мы конкретно поговорим о нацистах. Откуда вообще в стране, в которой победила фашизм, оказались свои собственные фашисты? Как их активность достигала своего пика и как государство не только победило их, но и не смогло остановиться на праворадикалах?
0: В этом эпизоде мы упоминаем некоторые организации, которые признаны в России террористическими или экстремистскими например нсо
1: признана экстремисткой и запрещена в россии
0: шульц 88
1: признана экстремисткой и запрещена в россии
0: белые волки
1: признана экстремистской и запрещена в россии в бто признана экстремистской и запрещена в россии нбп признана экстремисткой. И запрещена в России Борн, признана экстремистской и запрещена в России. Весна находится в списке террористов и экстремистов. А также в этом выпуске мы поменем такие организации, как Новое Величие, Нурджалар и Ауе. Все они признаны экстремистскими и запрещены в России, а также Минюст признаванный агентом рэпера Оксимирона. Подкаст «Руки за голову».
0: Осень 2003 года. На выезде из Москвы на Ярославском шоссе стоят бригады мигрантов. Они ищут работу. К мигрантам подъезжает «Белая четверка». Из нее выходят двое предоголовых парней и предлагают доработку. Двое мужчин из Таджикистана Соглашаются. Их привозят на дачу за город, но на месте выясняется, что стройматериалы привезут только завтра. Бритоголовые поют мигрантов чаем, скоро мужчины засыпают, и баны убивают и прячут тела в заранее заготовленной могиле. В декабре происходит еще одно подобное убийство. В этот раз мигрантов отвозят не на дачу, а в заброшенный детский лагерь. Там жертв ждут еще двое банов, и могила тоже уже была вырыта. Мигрантам скотчем связывают руки, а затем убивают. Тела сбрасывают в могилы, а полновато притоголовый парень прыгает в одну из них и отрезает жертвам головы. Остальные молча наблюдают за происходящим.
1: Вскоре на территории детского сада «Росинка» на Красноярской улице в Гальяново находят черный пакет. Там лежит отрезанная голова и записка «С Новым годом!». Другую голову в таком же пакете и с идентичной запиской находит местный житель. Одновременно в редакции нескольких газет и десяток посольств, в основном африканских и азиатских стран, Приходит отпечатанное на машинке письмо, заглавленное «Последнее предупреждение». Нам очень жаль, что приходится использовать такие методы, но если наши старое предупреждения остаются без внимания, кто-то может потерять голову. Вежливо начинает автор, называвший себя Иваном, из штаба подготовки национальной революции. Иван требует закрыть южные границы России и выслать иммигрантов. Иммигрантов, был написан через Е. Штаб дает властям 4 месяца. Если наши требования будут выполнены, мы придемся забить страну крови наших любимых чернажевых друзей. В доказательстве серьезности намерений автор письма указывает адрес, по которому искать головы. Полноватого парня, который отрезал мигрантам головы, звали Максим Марцинкевич. Вскоре он стал известен как Тесак.
2: Что касается противодействия властей этому ультраправому насилию. Убийства условных мигрантов или условных таджикских дворников власти волновали мало, но размеры роста тут имеют значение. И Если изначально глава московской полиции говорил, что это просто хулиган, администрация президента все-таки пробила антиэкстремистский закон, который в Думе обсуждался уже больше пяти лет к тому моменту. Но по-настоящему серьезно власти отнеслись к тому, что происходит уже после событий в печально известном корейском городе Кондопука. После этого были созданы центры Э и внесены поправки в уголовный кодекс, так чтобы... В результате которых неонаци-боевиков можно было уже сажать на более серьезные сроки.
0: Стоит чуть подробнее рассказать, что случилось вообще в Кандапоге, о котором рассказывает экспертка. В ресторане двое русских поссорились с официантом, которым был нелегал из Азербайджана, и побили его. Азербайджанец рассказал об этом друзьям-чеченцам, те приехали в кафе с битыми металлическими прутьями и ножами. Через полчаса на место драки подъехала крыша ресторана, но уже не застала битчика официанта. В результате они просто стали избивать прохожих. Двое скончались от ножевых ранений, девять человек еще попали в больницу, пять из них были в тяжелом состоянии. После этого в ответ начались погромы ларьков, которые держали мигранты, и даже митинги с требованием депортации всех нелегальных приезжих. Митингующие подожгли ресторан, в котором случилась драка, и еще спортивную школу, в которой жили несколько кавказских семей. В это же время власти ввели в городе комендантский час, а нашисты приехали патрулировать город. Короче, происходило какое-то безумие. В результате Кандапогу покинуло 30 кавказских семей, несколько чеченцев получили тюремные сроки. А отставил главу Карелии и начальника управления местного ФСБ, а также местного прокурора. Вы приехали сюда не
2: работать, а убивать вас! Вообще вот не они нужно никого здесь Вообще не нужно! Вообще не, не нужно! Живо
0: ты уже на них брали в сторону! Не надо! Да, не надо! Я боюсь теперь отпускать их на улицу!
1: Самым известным российским неонацистом был, конечно же, Тесак. И вообще не потому, что он был каким-то там важным политическим деятелем, а из-за видео, которое он снимал, и потом выкладывал в интернет. Он был такой, наверное, первой звездой трэш-контента. Это происходило еще в нулевых. Он снимал на видео, как он избивает или убивает иммигрантов. По факту он, конечно, был абсолютно ебнутым маньяком, но блогером, который делал большое количество видосов, которые смотрели тысячи человек. Возможно, вы знаете про шок, по педофилям. Оно было ну, сильно на слуху, у него появились какие-то разные региональные последователи в маленьких и больших городах. Суть этих видео была в том, чтобы э, испортить жизнь педофилу. Педофилы этого заманивали с помощью наживки какого-то несовершеннолетнего парня, потом... Вся дружная команда ДИСАКа вылазила из шкафов, туалетов и других комнат, и дальше происходили разные унижения. Так называемые охотники за педофилами прячутся по углам квартиры, ныкаются для чего? Для того, чтобы напасть толпой на одного беззащитного иммигранта из Средней Азии и избить, унизить его национальные, религиозные и сексуальные чувства. Все все это делается, естественно, с целью получения низменных, каких-то, может быть, самоузовлетворительных, его обливали мочой, остригали волосы, заставляли целовать имитаторы, всячески унижали, избивали. Я а, пожалуйста, пожалуйста. И Я Тесак вообще-то не промах и пытался монетизировать это любыми способами. Например, он продавал билеты на сафари. Ты мог постоять в толпе, поучаствовать в этом за какую-то небольшую плату. Также, вообще-то, Тесак получал деньги из налогов, потому что в какой-то момент он оказался на «Спасибо Еве». Это такой продюсерский проект из ранней эпохи Ютуба, который, как казалось, финансировался Росмолодежью. И если вы были подростком нулевых, то вы со стопроцентной вероятностью видели хоть один из роликов Тесака. А это вообще это говорит об очень многом. Итак, да. сейчас у тебя два варианта. Сейчас? У тебя два варианта. Или ты рассказываешь нам, с какой целью ты здесь оказался, кого хотел выебать Или... Можно не быстро, чуть-чуть говорить Или едешь Иди. в дюрьму э? Что ты выбираешь? Что я сказал? Чуть-чуть, пожалуйста Говори чуть-чуть Ебать Ебать Мальчика Мальчика Хотел? Да или нет? Нет Да, да, я не знаю что, я не знаю, пожалуйста Я понял по-русски чуть-чуть. Чуть-чуть по-русски. Да, значит, ты хотел ебать мальчика. Да, мальчик. Или мальчик тебя. Ты. Если изучать его биографию, вообще он весь прям пышет насилием. Для него это прям какая-то основная тема. Но он предприимчивый человек, а в нем, ну, сложно это не признавать. Вот, например, с этим «Окупай педофиля» и вообще выбрана очень пограничная тема, потому что, ну, мы живем в стране, в которой... Ну, защита детей — это главное. И вот э, своими видео, э, где он сбивает педофилов, вообще-то Тесак так нормально проверял общество, где эта грань между тем, когда насилие применять окей, не не окей, потому что, ну, я думаю, что если начать опрашивать людей на улицах, нормально ли совершать самосуд над педофилом, я не думаю, что прям люди окажутся гуманными. А Тесак, конечно, делал еще из этого деньги, что, с одной стороны, гениально, с другой стороны, ужасно. А за эти двойные убийства на даче и в детском лагере, о которых мы говорили в начале этого эпизода, шестерых соратников Тесака приговорили к разным срокам от 8 до 15 лет. Самого Тесака посадили еще в 2013 году, пока он не вышел, завели еще одно новое уголовное дело. А в 2020 году его нашли мертвым в одиночной камере СИЗО. По официальной версии он покончил с собой, предварительно написав 11 явок с повинной. Но на его теле, конечно же, были следы пыток, и, насколько я помню, в его рту в итоге нашлась какая-то записка о том, что это вообще-то не самоубийство. Сколько точно людей убил Тесак, неизвестно. Многие преступления не раскрыты или вообще не расследуются. Например, вот видео, на котором Бонны избивают человека в тамбуре электрички, а потом его выкидывают на ходу. Ну, остался ли этот человек жив... Очень сомневаюсь. И расследовали это дело, но тоже есть какие-то сомнения.
0: Также не расследуют и другие предполагаемые убийства. Например, те, о которых писал Игорь Залюбовин, журналист, который расследовал убийство Тесака уже после его смерти. Сейчас Игорь Залюбовен пишет об 11 трупах, которые могли быть связаны с Тесаком. Важно еще то, что Тесак не был единственным таким маньяком, который убивал и нападал на мигрантов. Таких нацистских банов, которые крушили палатки, резали или избивали людей. В нулевых было довольно много. А еще неизвестно, сколько убийств было совершено после видео Тесака, которые публиковались в интернете. еще у Банов было множество разных политических организаций, которые они создавали, надеясь на какую-то свою непонятную арийскую революцию. Кстати, одним из первых осужденных по 282 статье стал лидер первой такой политической организации, в которой как раз-таки состоял Тесак.
1: Например, была такая группировка НСО. Национал-социалистическое общество. Позже оно стало настолько масштабным, что им пришлось делиться на несколько подгруппировок. Одна из них, например, НСО Севера. Она была такой странновато, как будто бы законспирированной, потому что основное, чем они занимались, это убийство. И огромное количество нападений. На суде им было предъявлено обвинение в 27 убийствах. И все истории этих обвиняемых на самом деле гиперинтересные, потому что их довольно много, их 13 человек, они все молоды, самому старшему еще не было 30, младшему не было даже 18, и они, в общем-то, на самом деле убивали не только не русских, они выбивали всех, кто, как им показалось, выглядит не как русский или не как ариец. Один из участников, даже адвокатом, говорил, что его не особо, честно говоря, заботят, что они там несколько русских человек убили. Потому что, ну, лес рубят, щепки летят. Высшая цель все это оправдывает. Какое-то день рождения девочки, одну от единственная девушка, которая была на подсуди... и среди подсудимых, они отпраздновали тем, что они такие, вот тебе нож, пойдем убивать. И не убили трех человек, по-моему, просто, чтобы отпраздновать ее день рождения. Закончилась деятельность Инсуа Север таким образом. Среди них был парень, его звали Николай Мельник, И его подозревали в том, что он подставной, что он что-то там копает, потому что он предлагал очень странные дела делать. Например, укращивать богатую дочь, требовать за него выкуп, получить больше денег. И участники банды подозревали, что он связан со следаками, и было у них ощущение, что он делает какое-то ОПГ, потому что у них все-таки главная цель – денег заработать. Круто, если по пути получится». Но главная их цель – это очистить Россию от всего, чего они хотят ее очистить. Вот. И так случилось, что в июле 2008 года они все оказались на одной квартире. А хозяина квартиры формального лидера НСО «Север» они отправили буквально на два часа на пробежку погулять. И в это время убили, очень жестоко убили этого Николая Мельника. Они сняли целое 70-минутное видео, как они отрезают ему уши, выкалывают глаза, отрубают руки тесаком, учатся на этом трупе бить ножом, чтобы прямо в сердце отпиливают голову, на фоне играет музыка, там Моцарт, Рамштайн, усатый нянь, короче, какая-то мешанина, и весь этот материал они собирались использовать как основу для учебного пособия. После убийства Мельника они все решили разбежаться в разные стороны, однако не успели. Через несколько дней после убийства в квартиру кто-то постучал, в глазке были видны как будто бы хмельные соседи, однако это оказались оперативники. Весь подъезд был обесточен, и возле подъезда ждали наряды КУВД, ОМОНа и ФСБ. И закончилось все это дело тем, что раскрыли огромное количество убийств, огромное количество нападений, и из 13 подсудимых пятеро, например, получили пожизненные сроки. Остальные от 10 до 23 лет.
0: Еще одной такой радикальной правой группировкой была организация Шульц-88. Ее лидер Дмитрий Бобров вообще стал первым человеком в России, против которого возбудили дела по статьям об организации вот этого самого экстремистского сообщества и о призывах к экстремизму. Боброва арестовали в 2003 третьем но осудили только через два года, в 2005 И тогда его и еще шестерых человек приговорили к шести годам колонии. И потом, после отсидки, его еще дважды пытались осудить уже по статье о возбуждении ненависти и вражды. Потому что он продолжал постить в соцсетях, особенно ВКонтакте, всякие российские и нацистские посты. Последний раз его пытались осудить по этой статье в 2019 году, но Тогда же, к несчастью или к счастью, <смех> статью декриминализировали, и Боброва пришлось отпустить.
1: Еще была такая банда «Белые волки», тоже, соответственно, скинхедская, и в ней состояли, так же, как и во многих других молодые ребята, лидеры у группировки, например, было всего 17 лет, они в один из дней рождения Гитлера решили объединиться в группировку, чтобы убивать не русских, потому что потому что почувствовали, что им этого в жизни, видимо, не хватает. И убивали они своих жертв с огромной жестокостью. Например, у одного рабочего из Узбекистана смерть наступила от 79 ран. Все преступления, обвиняемые, конечно же, записывали на камеры мобильных телефонов, а затем эти ролики выкладывали в интернет, чтобы все остальные знали, чем они занимаются. Видимо, не знаю, тоже вдохновлялись, потому что можно представить, что на плодородную почту для таких идей такие видео могут подействовать не самым лучшим образом. Их, конечно же, тоже посадили. Все пацаны получили разные сроки. Самый минимальный — 6,5 лет, самый максимальный — 23 года. И при этом лидер группировки, он, кстати, был полугрузином, но все равно причислял себя к элите, видимо, славянской, арийской нации, получил 7 лет колонии общего режима.
0: И еще одна такая правая организация, которая стала впоследствии культовой и примером для подражания для питерских правоков, это боевая террористическая организация. Это была неонацистская группировка, которая, ну, раз она стала примером для петербуржцев, то логично сказать, она существовала в Петербурге в начале нулевых с 2003 по 2006. Ее лидером был Дмитрий Боровиков, который считал, что он как такой великий белый предводитель должен превратить, цитата, «жидовскую Россию» в моноэтническую Белую Русь. Вот. В основном он это делал вместе со своими соратниками с помощью ножей и пистолетов. Но Иногда они еще использовали арбалеты, охотничьи карабины, помповое оружие и обрезы винтовок. Лидер БТО Боровиков умер в 2006 году, когда его застрелили во время задержания. Но на этом история БТО не закончилась. Буквально год назад, в ноябре 2022 года, в Москве и Петербурге задержали трех бывших участников банды. Это Андрей Романов, Роман Орлов и Денис Бураков. Их подозревают в двух убийствах, которые совершили еще в 2003 году. Тогда эти мужчины убили просто случайного прохожего, чья внешность мне понравилась, потому что она была не славянской. И они это сделали в Петербурге, в районе Новоизмайловского проспекта. И после задержания их отправили в СИЗО. Дело еще расследуют.
1: С одной стороны, конечно, радует, что такие преступления решили дораследовать и одновременно удивляет, потому что, ну, казалось бы, мусора это же сложные палки вы чего вам же работать придется вот но с другой стороны конечно те наказания за экстремизм который за реальный экстремизм за экстремизм который несет насилие которые были в нулевых но они были не и неправильные потому что вот даже того же самого Тесака, он до окупай педофилия есть в интернет славы всенародный, скажем так, был уже трижды судим по 282 статье, и даже во второй раз у него были какие-то положительные характеристики, при том, что он, опять же, маньяк, убийца, но просто их это не интересовало.
0: Ну да, пересмотреть дело они решили, но не факт, что они это смогут завершить, смогут закончить это расследование. И да, я с тобой соглашусь, будет интересно посмотреть, как, как бы мы возьмем пример из прошлого, убийство 2003 года, но при этом его будут рассматривать силовики настоящего, (laughs) которые уже экстремизм и терроризм и в целом насилие по-другому интерпретируют.
1: В какой-то момент, конечно, нужно было запрещать такие организации, потому что они создавали много проблем, уличного насилия и прочего, и в 2002 году приняли закон о противодействии экстремистской деятельности. Ну, то есть фактически это вот запрет на подобные организации ультрарадикалов, которые там, что-то кого-то избивают и убивают. И первой в этом списке оказалась НБП Лимонова, Сейчас в этом списке 104 организации, включая, например, движение «Весна», «Либеральное движение». Ну и, конечно, организации Навального. Вообще эти списки, конечно, немножко так раздроблены. Там есть что-то на Росфин-мониторинге, есть что-то на Минюсте. Вот, например, на Росфин-мониторинге в списке экстремистов значится 13,5 тысяч имен. Если смотреть этот список запрещенных организаций на Минюсте, можно увидеть, что за первые 10 лет, например, оказалось около 35 организаций в этом списке, а за последние 10 лет э, прибавили еще 69. То есть, ну, работают люди эффективно. И вот в это число 104 организации на самом деле входит еще, например, 400 дополнительных региональных организаций свидетелей ГОО. Просто в списке они, например, значатся под одним номером.
0: А еще существует целый отдельный список с экстремистскими материалами. В нем собрана какая-то каша, если честно. В нем можно найти как треки Оксимирона, например, вот трек ⁇ Последний звонок ⁇ который признали экстремистским материалом совсем недавно, по-моему, в этом году. По мнению прокуратуры, в песне Оксимирона есть признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия. Вот. А еще в этом же списке, значится очень... Ну, короче, огромное какое-то количество треков нацистов. Да, Я полистала, на самом деле, там в основном песни <laughs> очень странного характера и качества. Есть видео, есть какие-то тексты. На удивление, там даже есть текст плана Далласа. Вот этого вот фейкового плана, которого не существовало на самом деле. Плана США по развалу СССР, якобы. Его внесли туда в 2016 году по решению суда из Свердловской области.
1: Конечно, в этом списке не все так радужно и прикольно. В плане, типа, они там составили стоп-лист песен. Туда вносится литература разная, экстремистская, типа, например, «Майн камф Гитлера» и книжка, которую написал Тесак. Но, тем не менее, также там есть много ауешных песен, например. Или против мусоров. Например, аудиозапись исполнителя «Ледави» с названием Мусаран «Фит Гончарик» и надпись в квадратных скобках «Живущий рэпом», которая начинается словами на русском языке, исполняемым мужским голосом под музыку «Многие вели по дороге», а заканчивается словами «Мусорам, фак ю». Вот. Например, еще много всяких ауешных песенок, я уже, по-моему, тоже сказал Например, Женя Басоцкий а уе всем нашим пацанам Начинается оно словами а уе всем пацанам и заканчивается словами Православным привет, мусульманам салам А всем дырямам лоу-кик И двойку по зубам Вот это, это, это такие приколы Есть еще, конечно, какие-нибудь Песни на сельских групп Типа там Калаврата, песни Тимура Мусараева Песни Психии И песня Рэп-Токал
2: Само по себе публичное ведение списков того, что запрещено, не представляется чем-то безумным. Это, скорее, в общем, вполне естественно. Другое дело, э, что э, с одной стороны, э, в Российской Федерации, если говорить об организациях, организациями объявляют буквально все, что угодно. Новое величие которого как организация скорее не существовало, Нурджалард которого не существует по мнению всех экспертов, а есть просто сообщество читателей книг Богослова Нурси, или АУЕ, которое уж точно не является сколько-нибудь организованной сущностью, а некой культурно-поведенческой тенденцией, традицией, субкультурой но не организации, То есть объявлять АУИ организации, конечно, представляется нелепно. То есть просто это доводится до абсурда, во-первых. А во-вторых, ну, естественно, вот в силу злоупотребления законом вообще, туда включаются, как мы знаем, структура Навального, движения «Весна», люди исключительно виновны в том, чтобы оппонировали этой власти. Поэтому о содержании этого списка сейчас говорить, в общем, не приходится, как о чем-то имеющем общественную пользу. А что касается материалов, то тут как бы, конечно, менее осмысленная вещь, потому что даже если замысел был разумный и правильный, люди должны знать, что им запрещено распространять. Но тут уже, конечно, скрывается дьявол в деталях, потому что, по-хорошему, если что-то настолько опасно, что распространение его способно породить ненависть такой степени, что она способна привести к насилию, то это, в общем, должно быть достаточно очевидно. Это должно быть достаточно ясное высказывание. Но, как мы знаем, в Российской Федерации все это осуществляется на основании экспертных заключений, которые готовы что угодно признать чем угодно, которые готовы признать экстремистские мучения свидетелей Иеговы просто потому, что они считают свою веру единственной правильной, как будто другие религии считают иначе. Но и в результате этого подхода и запрета всего и вся, этот список, во-первых, разросся таким образом, а во-вторых, столь разнороден, что он даже вот тот зачаток гипотетической пользы, который мог бы иметь, в том смысле, что обеспечить некоторую предсказуемость для граждан того, какое действие запретно, а какое нет, он утратил. Потому что найти описании разнородных объектов от песен до картин листовок каких-нибудь что именно запрещено при том что это описано там песня начинающие словами такими-то и заканчивающиеся такими-то ну конечно никак невозможно и просто их слишком много чтобы можно было использовать как что-то функционально полезное не говоря о том, что ценность утрачивается потому, что экстремизм находят в чем угодно без всякого внесения в списки, по большому счету. Если от э, в конкретном деле какой-то материал эксперт признает экстремистским, вас будут преследовать э, так же, как если бы вы распространяли экстремистский материал из списка. И даже в большей степени еще потому, что собственно распространение материала из списка это административное правонарушение само по себе, тогда как распространение экстремистского материала не из списка, квалифицируется уже непосредственно как уголовно наказуемое деяние призыв к экстремистской деятельности или возбуждению ненависти или вражды, то есть фактически оказывается даже более опасным.
0: За списками экстремистских материалов и за списками экстремистов следят в России центры «Э», которые существуют в МВД с осени 2008 года. Тогда ликвидировали подразделения по борьбе с оргпреступностью, и большая часть их сотрудников перешла в совсем новые созданные структуры, которые формально должны были бороться с терроризмом и экстремизмом. Но еще в середине нулевых, когда только формировалось антиэкстремистское законодательство, правозащитники считали, что применяться оно будет не только против террористов и настоящих преступников, а также против инакомыслящих. И станет это законодательство неким регулятором протестных настроений. Собственно, чем оно и стало на самом деле.
1: МВД даже ведет отдельную статистику по экстремистским преступлениям. И начали они это делать еще в 2003 году. И каждый год число, естественно, растет. Если в 2003 году было 157 преступлений, то уже в 2010 их стало 656. А в 2017 больше полутора тысяч. Вообще, конечно, такой рост преступлений можно связать не с тем, что не только с тем, что в России стало больше экстремистов. Конечно же, это в первую очередь палочная система, но о ней мы чуть подробнее расскажем в будущих выпусках.
0: К сожалению, неизвестное точное число жертв нацистов, потому что только за один 2010 год они убили 37 человек и не менее 368 ранили. Но это такие примерные цифры в любом случае – И мы не знаем, например, какие убийства происходили именно как человек такой идеологически выходит. Я, значит, правый, я очищаю землю русскую от всех неславян. В общем, вот эту идеологическую подоплеку иногда довольно сложно определить. Или кто-то может о ней не говорить, потому что это станет отягчающим обстоятельством. А еще в середине нулевых в российских городах начались настоящие уличные войны между правыми и левыми. Появилась такая реакция на нападение и убийство скинхедов, правоков. Это были левые скинхеды и антифашисты. Антифашистов было меньше, но они довольно быстро стали силой, которая пыталась хоть как-то противостоять нацистам на улицах. Да, и когда я говорю «уличные войны», я ну, буквально имею в виду «войны». Это не просто небольшие стычки, Это массовые драки с поножовщиной и стрельбой. И вообще эти войны даже называли подъездной войной.
2: Антифашисты — это в основном полукровки разные, полуевреи, полухачи или типичные
0: хачи. В среде нет русских людей, на самом деле.
2: Если антифашисты – это инородцы, то кто же тогда русский? В старинном городе Кирове, бывшая вятка, с логикой неонацисты не согласятся. Возможно, это единственное место в стране, где активных антифа в среди молодежи больше, чем неонацистов. Столичные антифашисты называют Киров городом своей мечты.
1: Если все будут молчать, то тогда наступит фашизм.
0: И как и в любых боевых действиях, каких-то конфликтах, чем успешнее одна сторона отбивается, тем активнее другая сторона нападает. Поэтому начали появляться сайты анти-антифа, там, где распространяли фотографии, личные данные, адреса антифашистов. За отдельными активистами велась настоящая охота. Их выслеживали, тем более, если были слиты в открытый доступ их фотографии, имена, адреса, возможно, даже их родственников. В общем, это было страшно. И начиная с 2005 года, почти каждый год антифашистов убивали.
1: Одним из них стал Иван Хуторской по прозвищу Костолом. Костолом дрался с правами вообще еще в конце 90-х. И в это время он был еще панком, ходил на концерты. И там, ну, так или иначе, случались какие-то неприятные инциденты со всякими субкультурными нациями. На рубеже 90-х и нулевых боны часто устраивали провокации до и во время всяких панк и ска-концертов. Они задирали, провоцировали публику, воровали входные билеты, воровали вещи и по классике сбивали толпой каких-то людей, которые мне понравились. Костолом объединил вокруг себя подростков, которые готовы были сопротивляться. В 2004 году он стал анархоскинхедом и оставался им до конца своих дней. Нацисты несколько раз на него нападали, а однажды ему порезали лицо бритвой, в другой раз избили бейсбольной битой и ударили отверткой в шею. А за полгода до убийства его ударили ножом в живот. Его адрес и фотографии правые публиковали на своих сайтах в списках врагов. Хуторского убил выстрелом в затылок член БОРН, боевой организации русских националистов. Звали этого человека Алексей Коршунов, Соучастники этого убийства Максим Баклагин и Вячеслав Усаев получили пожизненные сроки.
0: Вообще Борн оказались одними из самых отбитых и известных организаций нацистов во многом из-за резонансного убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки новой газеты Анастасии Бабуровой, тоже антифашистов. Борн возникла в 2006 году с убийства антифашиста. Всего на счету группировки как минимум 10 убийств и несколько покушений. В том числе они убили федерального судью, который судил нацистов из банды «Белые волки». Сами же участники Борн заявляли о связях с властями, говорили о том, что создание Борн было одобрено в администрации президента, и организация получала деньги, которые направляли на молодежную политику. Многие участники группировки получили пожизненные сроки за убийство, создание экстремистской группировки, незаконное хранение оружия и бандитизм. То есть, если они на самом деле были связаны с властями и получали деньги от государства, то очень обидно и очень наглядно такой вот пример, куда уходят наши налоги.
1: На убийство мигрантов. Прикол. Вообще, конечно, нужно сказать, что нулевые, вслед за 90-ми, это такое... Время, наполненное насилием В нулевые было абсолютно уличное насилие Какие-то подростки, которые выросли Опять же в 90-е С нормализацией применения силы Вышли на улицы и начали как-то Друг с другом взаимодействовать Ну, Таким способом, каким они, видимо, умеют драться И тем интереснее, конечно, что вот Эти все уличные войны, насилие мигрантами Получилось обуздать то есть такого вроде как в России больше особо не происходит. Но вот какая цена у этого обуждания? Это хороший вопрос.
0: В это же время из-за уличных войн и из-за насилия над мигрантами начали принимать законодательства об экстремизме и терроризме. И изначально как бы оно было направлено именно на борьбу с таким вот уличным насилием, жестокостью, настоящими преступниками. Но позже... Хотя и в, это же, в то же самое время, а не позже, оно перешло и против политических оппонентов основной власти, например, те же НБП и группы типа Свидетелей Игова». Но об этом мы расскажем подробнее в следующем эпизоде.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. С вами был подкаст «Руки за голову», его ведущий Матвей Токунов
0: и Виточка Наева. А еще продюсер Леша Жабин, проект-менеджер Владимир Журавлев. А за джинкл спасибо Кириллу Тарушкину.
1: Ставьте нам оценки в вашем приложении для подкастов, напишите нам какой-нибудь комментарий. Это помогает новым слушателям о нас узнавать. Это помогает нам, потому что очень приятно, когда о твоем подкасте кто-то что-то хорошее написал. Подписывайтесь на Молоко Плюс, ссылки найдете в описании выпуска. Читайте наши альмонахи. Всем пока.
0: Пока.